0: extremamente pesada, que faz com que a comunidade fique confusa sobre o que está acontecendo, que cada vez mais percam as suas referências, né? considerando uh, a principal bagunça que o líder, né? o dito líder da, da nação, uh, tem feito na cabeça das pessoas. Né? Então, eu sei que vocês estão com a pauta cheia e cheia de assuntos e vão lá, Vamos para discutir, vamos para conversar, dar um boa noite especial às pessoas que já estão aqui uh, interagindo conosco né, uh, nessa live. Vamos estar conversando, aí, então, com a comunidade. Muito bom. Então, Obrigada, aqui... Raleigh, pelo espaço.
1: Perfeito, Darlene. Eu quero aqui iniciar a nossa nossa transmissão, no primeiro assunto. Não tem como ser diferente. Essa foi uma semana atípica. A semana toda girou em torno do dia 7 de setembro. Como nós sabemos, o 7 de setembro tradicionalmente é aquele, aquela data em que comemoramos a independência, louvamos a pátria dos desfiles militares, dos desfiles escolares. Só que dessa vez não teve nada disso. Teve toda uma preparação com ameaças de golpe, com uh, uh, áudios com líderes ligados aí ao grupo sertanejo, aos grupos dos caminhoneiros e culminou com esta fala que quero escutar Tiago Teles na sequência sobre esta fala aqui. Nossa democracia e adeace a nossa liberdade. Dizer a esse que ele tem tempo ainda para fazer de chamou de canalha o ministro Alexandre de Moraes, pousou de machão, estimulou mobilização de caminhoneiros e não aguentou a puia, Tiago Teles.
2: É verdade, primeiramente, boa noite a todos e todas, boa noite, Darlene, boa noite, Harley, é uma honra estar participando contigo, Darlene, porque tenho muito orgulho do trabalho que tu fazes, e a pessoa que tu é importante para nossa cidade. E, Raley falando no assunto, eu, assim, as manifestações do, do dia 7, elas começaram na noite do dia 6. E aquela aquele início de manifestação me fez lembrar muito as manifestações dos profissionais da educação, que são sempre recebidos ou terminam as suas manifestações abaixo de balas de borracha, Bombas e gás de pimenta. Geralmente é assim as manifestações dos profissionais da educação. E naquela manifestação a gente não viu nada disso. Eles invadiram a Praça dos Três Poderes sem sofrerem nenhuma, nenhum revés, nenhuma impedimento. Entraram facilmente na Praça dos Três Poderes ameaçando até mesmo a invasão no STF, no Congresso. A fala do presidente por si só já é um crime de responsabilidade quando ele ataca uma das nossas instituições, ataca o STF e ataca um dos ministros, colocando em risco a vida do ministro Alexandre de Moraes, incitando através de discursos de ódio. É muito triste nós vermos um dia, que é um dia para comemorarmos a, no a nossa pátria, para nos unirmos, vermos desfiles da escola, Desfile, desfiles militares, que é geralmente o que nós fazemos. Mas, nesse dia, ficou marcado apenas um discurso de ódio e crimes que foram cometidos. Crimes que foram amansados pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, que deveriam ter tido uma resposta mais à altura, que a gente não viu. Porém, acredito que a gente deve, sim, ficar atento ainda, mesmo
1: que ele tenha recuado nesse momento. Darlene, um 7 de setembro atípico, onde... A ideologia política e a pauta de um grupo político que está no poder hoje, que representa em torno de 20, 25%, tomou conta do sentimento da pátria. Até se discute muito, né? A bandeira brasileira, o verde-amarelo, e foi assimilado apenas com um viés político. Eu repeti, eu vou repetir aqui, não teve. Na verdade, discurso. foi distorcido, né, Hally? Distorcido, distorcido. Assim, eles eles se ali?
0: apropriaram. E quando a gente fala, normalmente, historicamente, o 7 de setembro, ele é esse espaço dos militares mostrarem, se mostrarem para a comunidade como uma forma de integração com a comunidade. Né? E, neste momento, a gente percebe essa ideia do patriotismo sendo mal utilizada, onde as pessoas se apropriam da bandeira, das cores da bandeira, para levantar uh, pautas e bandeiras que não são as pautas da democracia, que não são as pautas que se preocupam realmente com a nossa pátria. Quando eu falo com a nossa pátria, isso inclui, né, meninos, inclui o povo que vive aqui. Né? No momento, né, e hoje eu via a, vendo as notícias, né, uh, nós já estamos com quase 600 mil mortes. Isso significa, que eu gosto sempre de comparar para mostrar para pra, as pessoas, para ficar mais fácil a interpretação, é como se Pelotas e Rio Grande desaparecessem do mapa, como se nós não existíssemos mais, né? falando aqui. E aí isso não vem à tona. Nós temos um, um combustível no preço que está... Agora vocês imaginem, meninos, vocês que são espertos, vocês os dois e todos os outros que estão assistindo aí, Vocês imaginem os caminhoneiros né, que sofrem exploração dos, dos seus patrões, né, que, que tem um frete cada vez mais ajustado, com o preço do combustível, com o preço do gás para fazer a comida, e uma série de coisas. Os caminhoneiros, trabalhadores, estariam preocupados com o STF. E eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. Né? Os caminhoneiros estão preocupados, eu tenho assistido e conversado com caminhoneiros, estão preocupados, sim, com a, com a, com a inflação, estão preocupados com a suba do combustível, né? com a suba da energia. Então, o que a gente vê, tristemente, nesse 7 de setembro, porque é tão bonito, é bonito ver os desfiles militares, cívicos militares, né? Uh, os desfiles das escolas, a comunidade, as escolas se apresentando para a comunidade, não a gente vê um povo que está insuflado, insuflado por um líder que conduz mal a nação, que não está preocupado com a melhoria de vida das pessoas, né? distorcendo, então, o que, que é essa ideia do patriotismo? E, pior, da democracia que garante a nossa sobrevivência como nação.
1: Ligado, Rale, teu microfone. Bem observado, Darlene. Nós falamos aqui do dia 7, só que no dia 8, alguns caminhoneiros acharam que era para dar o um golpe e foram fechar. Só que o detalhe é o seguinte, caminhoneiros sempre ligados ao agronegócio e também ligados a grandes transportadoras, mas tomaram conta de algumas estradas. Só que era blefe eu quero escutar o Tiago Teles sobre isso, era blefe essa questão de parar o país. E aqui, ó, um, dos, um dos líderes maiores do, do movimento, Darlene, começou a se desesperar, porque não ia ter o tal do golpe. Era blefe, Tiago Teles. E ele diz aqui, após uma semana foragido, Zé Trovão localizado, escondido no México. Tchê, eu nunca vi uma atrapalhada tão grande, mas não parou por aí. A coisa ficou difícil. E tanto o presidente do STF como vários outros se manifestaram. E hoje, no final do dia, o Bolsonaro apresentou esta carta aqui, que está um pouquinho desfocada. Vamos ver se eu consigo aumentar para que a pessoa mas o pessoal possa. Enquanto
0: tu aumenta, mas o Zé Trovão pediu, pediu que o Bolsonaro se manifestasse, né? Ele deve estar respondendo a ele aí.
1: Ó, então, a carta aqui é um pedido de desculpas que o Bolsonaro faz por ter feito aquela fala que eu publiquei aqui no início. Né? E tu sabe quem é que escreveu a carta? Quem é que ajudou ele a escrever a carta? O Temer, rapaz. Esse aqui foi o cara que fez a carta para o Bolsonaro pedir desculpa, deixou o caminhoneiro na mão e a gente está passando por uma das maiores vergonhas já existentes. Aí, para fechar, eu quero escutar o Tiago Teles para fechar esta foto aqui ó esta é a foto de quando se organizou o impeachment da Dilma Dilma que não fez meio por cento dos equívocos cometidos por Bolsonaro aqui tá o Cunha aqui tá o pessoal do MBL o Bolsonaro tá todo mundo que botou o Temer no poder agora o Temer voltou e deu uma forcinha Thiago Teles pro Bolsonaro se se segurar, porque a coisa está feia, Tiago. Está muito feia e que
2: saudade daquele país de Dilma Rousseff. Que saudade de quando o preço do alimento era bem mais barato, que o preço do combustível era bem mais barato. A Darlene tocou num ponto sobre os caminhoneiros muito importante, que os caminhoneiros, o preço do frete, ele se manteve. E o preço do combustível, pneu, os equipamentos dos caminhões dispararam. E, e aí, como a Darlene falou, vocês acham que um caminhoneiro vai paralisar com o preço de um combustível? Muitos estão pagando parcela do próprio caminhão para poder trabalhar. Vai paralisar? É claro que não. Os caminhões que estão parados são caminhões de empresas, de grandes empresas, a Soja, como a ProSoja, a Protorque, que é a empresa que fabrica motos, que está lá em Brasília com alguns caminhões. Não são os caminhoneiros que passam o ano inteiro fora de casa, trabalhando para levar alimento para o nosso Brasil. Isso é muito triste, porque eles se apropriaram de uma categoria que é muito importante para o nosso país. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for falar caminhoneiros. Não são os caminhoneiros que estão paralisando, são criminosos associados a um golpe, uma tentativa de golpe, que foram abandonados agora pelo seu chefe, pelo presidente Jair Bolsonaro. E agora eles estão cometendo crimes abandonados pelo presidente. E como fica alguns estados que estão paralisados ainda? Nós temos que tirar esses, esses criminosos das estradas para que os caminhoneiros voltem a trabalhar e continuem prestando o serviço importante que eles prestam para o nosso país. É esse ponto que a gente tem que ter sempre em mente. Darlene,
1: para nós fechar essa parte inicial... Tá com, com o caminhoneiro está
2: preocupado com o pedágio
0: que aumentou né? semana pra passada? foi nós... retrasada?
1: Semana passada. Para a gente fechar essa nossa primeira análise aqui destes desenrolares dos dias 7, 8 e 9, eu queria uma fala tua sobre o conteúdo da fala do Bolsonaro. Veja que ele sempre inventa o inimigo. É o comunismo, a urna eletrônica, agora é o STF. Mas na fala dele, uma fala pobre, porque o vocabulário dele não tem mais de 400 palavras, né, é sempre as mesmas palavras, a fala dele é uma fala que não se escuta salário, trabalho, povo, não se escuta comida Saúde. na mesa, vacina, não, não se escuta isso. Para ilustrar, nós estamos aqui analisando o custo da cesta básica e chegando em Porto Alegre, os capitais com a cesta mais cara, R$ reais, cesta básica em Porto Alegre. O discurso do Bolsonaro é meramente retórico para o grupo dele e ele não fala como líder. Tu concorda, Daniel?
0: Concordo plenamente, né? E eu uh, ainda observava hoje uma conversa dele falando com a, com a China, né? E, é, e, a, e aí tu começa a ver as incoerências, as distorções. Uh, ele uma hora ele agora isso é armado viu ele isso não é burrice e esse vocabulário reduzido Riley se... e se tu olhar esse documento que ele fez aí ele faz por frases, né? Esse vocabulário reduzido ele quer fazer uma fala mais direta com as pessoas para que as pessoas possam entender na linguagem delas, né? Ele ele escolhe ser assim porque, com isso, ele vai disfarçando e vai passando. Aí tu nem te dá conta do que estão aprovando no Congresso, né? as perdas trabalhistas que os trabalhadores vêm tendo, as mudanças na legislação. Então, ele faz esse jogo e ele é sempre o ator principal da cena. Né? Ele está sempre em cena, ou dizendo uma besteira, né? ou fazendo uma besteira, ou se desculpando disso, se desdizendo. Diz Ah, ao mesmo tempo que ele falava da vacina, falava da China, agora ele vai lá e pede desculpas para a China. Então, é uma fala incoerente, e a gente precisa assim, aprofundar isso, né? É, observar mais isso, porque como que uma pessoa assim, que nós estamos notando e observando isso que eu estou dizendo e outras tantas coisas que vocês já falaram, como a população não enxerga isso? Então, não é a população que não enxerga, é uma parte fanática da população que consegue fazer um barulho, porque a pesquisa mostra isso, né? consegue fazer um barulho tão grande que parece que é uma multidão. Ele bota, por exemplo, os caminhoneiros, que parece que são os caminhoneiros. Na verdade, não, são os patrões dos caminhoneiros que praticamente obrigam né? e colocam seus caminhões lá com os seus empregados, para fazer esse barulho. Então, que tamanho é isso e que fanatismo esse homem com esse vocabulário estreito que a gente está dizendo, né? Uh, com essas ações que diz e se diz, diz todo momento, como é que essa pessoa consegue se manter? O, o Bolsonaro ele é para um estudo de caso aí dos, de, dos, dos analistas terapêuticos aí, né? como que uma pessoa como ele consegue... O que, que ele representa nessa nossa sociedade? Né? Nós precisamos, sim, aprofundar essa reflexão para pensar no futuro. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar para o futuro, mas depois a gente conversa sobre isso.
1: Eu vou dar um giro agora na nossa pauta rapidamente. Nós vamos falar sobre a cidade do Rio Grande e a segurança pública. Quero chamar o Tiago Teles. Aqui estou pautando uma pauta... Uma... Uma manchete do litorâneo. Dois homens são presos na Cidade de Nova com 3 quilos de drogas, né? E também em realização de assaltos. Aqui do site, portal Oceano, criminosos assaltam Academia, academia, levam um carro no centro. E nós estamos assistindo, infelizmente, um aumento da violência na cidade do Rio Grande. Mas, por incrível que pareça, debateu-se, Tiago Teles, na Câmara dos Vereadores a necessidade de se fazer uma audiência pública proposta pelo vereador Rafael Miciunas, do Partido dos Trabalhadores, e esta audiência pública foi rejeitada. Parece que não está acontecendo nada na cidade do Rio Grande em termos de, de problemas com segurança pública. Os nossos vereadores não estão lendo as manchetes ou não fizeram isso apenas por questão ideológica. Não temos que debater a segurança pública, Thiago Teles. Temos que debater a segurança pública, é um tema importantíssimo
2: e urgente na nossa cidade. Nós, como eu postei hoje à tarde, só das 19 horas de ontem até as 21h30, nós tivemos cinco assaltos na cidade do Rio Grande, fora os assaltos que não são comunicados, que as pessoas acabam nem indo na polícia porque já estão cansadas de serem assaltadas e sabem que não vai dar em nada, que não vão reaver o seu o seu bem roubado. Esse é um tema importante e alguns vereadores da Câmara, que se elegeram com a bandeira da segurança pública, prometendo mais segurança pública para o nosso município. E agora votaram contrários a um projeto, a uma proposta que eu acho que é muito importante ouvir a comunidade, ouvir as frentes para entender qual é a real situação da segurança pública no nosso município e chegar a uma conclusão, a uma estratégia para tentar diminuir esse número a, agressivo de assaltos, de crimes que vem sendo cometido na nossa cidade. A proposta do vereador Missiunas é muito importante, porém infelizmente os vereadores, na sua quase total maioria, a não ser a bancada do PT, vota, votaram contrários a essa proposta. Isso, se não é uma questão ideológica, política ideológica, eu não sei o que é. Eu enxergo isso como uma, uma espécie de perseguição ao vereador. Eu entendo que todos nós temos as nossas diferenças, temos os nossos erros, mas na Câmara de Vereadores, ali não é o Rafael Miciunas, não é o Harley, não é a Darlene. Ali é a nossa comunidade, é a nossa população. E as decisões que nós tomamos ali refletem do lado de fora. E é isso que a gente tem que pensar na hora de tomar uma decisão, de, fazer, de escolher um voto contrário ou favorável. E esse voto contrário à proposta do Rafael Missiunas foi muito ruim para a nossa cidade, pois a cidade precisa ser ouvida para entender quais os problemas e aonde a gente tem maior número de criminalidade. Darlene, quero te colocar três questões sobre esse fato Só deixa eu comentar com o, uh, o que o Tiago estava falando.
0: Olha, eu estava falando em incoerência do presidente, né? mas olha a incoerência da casa legislativa, da casa do povo, da casa da discussão, né? Uh, do parlamento, de falar, né? de parar, de falar. Como é que não quer discutir? Como é que não quer conversar sobre um tema tão importante e necessário e sabe que a questão da segurança, Riley, em qualquer pesquisa que tu fale com a comunidade, quais são os pontos mais importantes, mais necessários, né? de cuidado, a segurança ela sempre está entre os três primeiros uh, mais importantes, né? Então, como é que não querem discutir segurança pública?
1: Eu queria provocar exatamente isso. Tu já conheceu a resposta? É, do, tu participou Eu sou do governo? Claro. Tu participou do governo, tu lembra de, do projeto policiamento comunitário. Esse é o primeiro aspecto. né? Chegou a se dizer que o prefeito Alexandre que encerrou o, um absurdo. O prefeito Alexandre, ao longo do governo Tarso, tu acompanhou isso, ele introduziu o policiamento comunitário aqui e a, esse, esse projeto acabou terminando porque o Sartori, o governador do PMDB, ele mudou as condições do programa Polícia Comunitária. Mas tu colocou o segundo ponto que eu ia estabelecer. Os argumentos para rejeitar é o fato de que, não, não precisa fazer audiência pública. Eu faço uma visita no gabinete, lá com o fulano, com o ciclano, e vou resolvendo aqui, porque nós não vamos conseguir policial, porque nós não vamos. Gente, quantas audiências públicas se fez ao longo do último governo? É a oportunidade do povo participar, das entidades a participar. Como é que nós vamos negar isso? Eu queria escutar essas duas questões, o policiamento comunitário e a questão da falta de democracia, de participação popular na decisão da maioria dos vereadores que reprovou o requerimento.
0: Eu estava lembrando aqui, né? o Thiago estava falando, eu estava lembrando do policiamento comunitário. Né? A importância que foi esse projeto, e eu estou vendo que tem pessoas que estão participando aqui, que participavam das reuniões, né? Nós tivemos, se não me falha, foram 14 núcleos aqui em Rio Grande do policiamento comunitário, com reuniões na Vila, eu lembro, reuniões na Querência, reuniões na Barra, né? discutindo com a comunidade, onde a Brigada ganhava um papel de cuidado mesmo, né? e de, de construção de cidadania. Né? Os, os brigadianos eles eram respeitados pela comunidade, não pela, apenas pelo uso da farda, mas pelo cuidado que eles tinham com a comunidade. Então, a gente fazia reuniões, discutia problemas não só de segurança, especificamente né, dos assaltos, dos roubos, mas discutia problemas da comunidade, porque, na verdade, a violência, né, o assalto, o roubo, o aumento da violência, ele é só reflexo de uma sociedade que está com problema. Então, nós precisamos trabalhar também nas causas. Eles participavam da vida da comunidade na escola, na, na, na associação de bairro. Então, isso fazia a diferença na vida da comunidade. E eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo que participavam dessas, dessas reuniões e dessas discussões. E aí é o jeito de pensar, né, Raleigh? E entrando na outra, na outra questão que tu coloca. Nós pensávamos a gestão e pensamos, às vezes, a gestão para o um futuro, né? e os governos do PT pensam uma gestão trazendo a comunidade para perto, discutindo com a comunidade, ouvindo a comunidade e, mais do que ouvindo, né? respeitando essa escuta e quantas coisas nós aprendemos com a comunidade e podemos mudar não só na, no policiamento comunitário, mas também no orçamento participativo, nas comissões de acompanhamento das obras, foram coisas que a comunidade foi se destacando e também nos ajudando, e, e fomos também aprendendo com a comunidade. Isso tem que ser exemplo. E, e uma casa legislativa que não pensa em ouvir o povo, não merece o voto do povo. Uma casa legislativa que pensa que vai resolver sozinho, num telefonema, porque eu sou amiguinho do fulano, né? já esse fulano já não tem que ser respeitado, porque ele tem que ouvir o interesse da comunidade, não o interesse de A ou B. Né? Quando o Estado governou, e aqui a gente falando do policiamento comunitário, o governo era o, Tar, era o governo do Tarso Gerro, ele não, ele não deu policiamento comunitário só para os governos do PT, ele deu para todos. O Lula, quando governou o país e a Dilma, ele não distribuiu política pública apenas para os governos do PT. Pelo contrário, né? ele realmente respeitava a federação. E todos eram. eram a política pública era distribuída para todos. Uh, just, de forma justa e igualitária. Então, é, é, é nisso que a gente acredita. Né? E quando a gente vê uma Câmara de Vereadores, eu tenho vergonha disso, da minha cidade fazer isso, entendeu?
1: Darlene, eu quero aqui registrar que são 21 horas e 35 minutos. Nós estamos ao vivo pela TV Mar, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu quero agradecer aqui, são centenas de mensagens, muita gente te cumprimentando, dizendo que é tua fã, que gosta de ti, estava com saudade tua. Um abraço forte aqui, José Ricardo Estigarriba, o Ricardo Amaral, Rose Amaral, Luísa Teles, a Xéria, Débora Vaz, o Tiago França. Eu vou registrar o nome do pessoal aqui que está interagindo. O Rodrigo Mafalda, o Flávio Lemos, a Tânia, a Regina Rocha, Hélio Abreu. Olha, Adalindo Tchoyer, talvez a segundo programa com mais audiência pela rede social. Tu Só perdeu para o senador o senador Humberto Costa, que nós botamos aqui, e o, e o Henrique Fontana veio, quando descobriu do Humberto Costa, então eu vou no programa também. Eu vou também. junto. Veio junto também.
0: Mas eu quero agradecer, eu vi que o João tinha posto ali, que era meu fã, né? É. eu quero agradecer esse carinho das pessoas né? e dizer que a gente constrói isso junto. Na verdade, a gente foi construindo uma relação e uma amizade com as pessoas através do nosso trabalho, através uh, dessa escuta para a comunidade, do respeito que a gente tem pelas pessoas. Né? Ó, o Paulinho está colocando aqui sobre os núcleos. Exatamente, ele está lembrando aqui que nós já tínhamos discutido com o Tarso a questão dos núcleos no interior, né? Uh, em Povo Novo, e depois foi retirado isso na era no Taim e Povo Novo, se não me falha a memória, e depois foi retirado isso no governo Sartori. Infelizmente. Assim como outras tantas coisas foram desfeitas né, de políticas públicas.
1: Olha, a Marisa Monteiro coloca Darlene, tens a minha admiração. Olha, o pessoal todo aqui, vamos Obrigada, parar de... Marisa, é é um muito elogio. Todos vamos, vocês. vamos tratar um pouco da pauta aqui. Eu quero trazer mais um assunto... Tiago Teles, você também acompanhou isso, depois quero escutar a Darlene. Vocês lembram que em março em março deste ano, às vezes a gente esquece das coisas, né, Darlene? Mas em é. março deste ano, o prefeito Fábio Branco e os seus vereadores, que apoiam a prefeitura, tiraram o direito de isenção na passagem urbana que as pessoas com mais de 60 anos tinham era um direito que o prefeito Alexandre tinha aprovado, tinha encaminhado para a Câmara e aprovado, e o prefeito Fábio Branco, quando assumiu, fez alguns cortes, esse foi um. Ele determinou que entre 60 e 64 anos, só quem está no cadastro Único, ou seja, que reúne aquelas condições de vulnerabilidade. Mas há pessoas também em condições de necessidade que usavam esse cadastro. Pessoas que têm, às vezes, uma aposentadoria de salário mínimo e meio, que o transporte lhe propicia o deslocamento, né, Darlene e Tiago. Pois bem, lá em março o prefeito Fábio Branco mandou pra... e a lei foi aprovada. Eu estou trazendo esse ponto aqui e o Tiago vai me corrigir. Nós debatemos esse ponto aqui em das primeiras edições do programa Liberdade de Opinião. Foi dito que conforme passasse as questões da pandemia e a cidade voltasse a ter circulação, voltaria a isenção do... a partir dos 60 anos mas parece que isso só ficou no discurso, Tiago Teles. Ouviu falar que vai voltar aos 60 anos? Não ouvi. E é aquela coisa, né, Halley?
2: Uh, nós estamos vendo festas já normalizando, nós estamos vendo eventos normalizando. Que bom que está normalizando, porque é sinal que as coisas estão melhorando, claro, com os devidos cuidados, mantendo os cuidados ainda. Eu até anotei aqui para não esquecer: nós ainda temos 554 óbitos. Nos últimos uh, dois dias, nós tivemos apenas quatro contaminações, que reduziu muito o número de contaminações, e três óbitos nos últimos 15 dias. O que ainda é triste: são três vidas, mas já é uma redução drástica no número de óbitos. Se isso está acontecendo, se nós estamos vendo que as coisas estão melhorando, por que o prefeito. Já não começa a cumprir com as suas promessas. Eu me lembro até hoje do Acker-Pomar, do Porto, Aker Pomar, que o Fábio Branco ia fazer lá de 2012. Até o Hale naquele tempo, tinha postado algo sobre isso, em 2012, é sobre mesmo. o Acker-Pomar, que ele estava negociando, mas, na verdade, aquilo era apenas para conseguir votos para se eleger. Infelizmente, não existiu o Acker-Pomar. E assim é que funciona o atual prefeito. Ele promete e não cumpre. Nós temos que ter, como a gente discutiu na última live, palavra com aquilo que a gente fala. Principalmente quando a palavra é dada para a população. A gente tem que pensar sempre que é o povo é que sofre quando nós prometemos e não cumprimos. E dessa vez são os idosos. Acima de 60 anos, são pessoas que precisam se deslocar. E, às vezes... Ainda mais com esse preço alto da carne, do alimento. Essas pessoas não não sobra dinheiro para pagar, para custear o transporte. E esse valor, essa liberação para eles se deslocarem é muito importante, principalmente nesse momento. Mas nós sabemos, nós conhecemos o prefeito, conhecemos a maneira que ele trabalha e devemos cobrar que essa esse, esse vale chegue até as pessoas de 60, 64 anos porque se não cobrarmos, mais uma vez ele não vai cumprir com a palavra e vai cair no esquecimento de alguns, pois eu não vou esquecer das coisas que ele comete, assim como eu tenho certeza que a Darlene, o Harley, quem está nos acompanhando, não vai. Uh, Tiago,
0: agora te falando e eu lembrando, porque a gente acompanhou, né? fez isso, encaminhou para a Câmara, o quanto foi importante isso uh, para esta população acima de 60 anos. Né? E eu lembro que da, quando começou a pandemia no Forte ali, que fizemos algumas restrições uh, de horários para que as pessoas idosas não, não andassem tanto de ônibus nos horários de pico da, uh, do comércio. Uh, eu lembro que alguns vereadores que hoje não abrem a boca sobre isso, né? Uh, falava que está traindo os idosos, assim como alguns vereadores da época se tomaram dessa pauta como se fosse coisa sua. Né? É, hoje ninguém fala. Eu lembro umas caminhando na cidade de Águida, um senhor disse, é, reclamou para o prefeito, né? como que o senhor nos proíbe de andar de ônibus? Não, ninguém está proibindo, a gente só está reduzindo. Né? Eu gostaria que essas pessoas hoje também se lembrassem disso né? e cobrassem, como que a gente não tem... Como é que a gente perdeu um direito? E eu queria lembrar de outro direito, a gente está falando dos idosos, né? mas também dos estudantes, que também uh, foram, foram reduzidos, e é uma luta muito antiga dos estudantes.
1: Perfeito. Eu quero aqui fazer uma provocação para vocês. Eu vou botar aqui esta imagem na tela, porque um elemento da política, Tiago e Darlene, é a fake news. E eu quero falar aqui sobre o preço dos combustíveis. E aqui a gente está vendo, né? 5 5.86, mas tu tem no Rio Grande do Sul 7.18, 6.39. Tem um tem uma uma falácia aí sendo dita de que o preço dos combustíveis é assim por causa do ICMS. Vamos aqui usar esse espaço para esclarecer o povo. Ora, tem ICMS, tem, mas Lá em 2014, quando a gasolina era 2,80, R$ também tinha ICMS. O preço dos combustíveis hoje chega a quase R$ 7, reais porque aumentou, ele aumentou pela política da Petrobras, que repassa a variação internacional, a variação do dólar para dentro do consumidor. Então o ICMS faz parte, faz parte há 20 anos mas só que a gasolina já foi em 2010 aqui 2,80, 2,3 reais, ela não era 7 reais, o ICMS era cobrado. O que mudou, gente? A gente precisa dizer isso, Tiago e Darlene. Me ajude a dizer isso também. O que mudou foi a política da Petrobras. A Petrobras é que passou a botar o valor internacional. Para quê? Para que a Petrobras acumulasse 42 bilhões de lucro que meia dúzia de acionista ganha dinheiro. Ou seja, você que está me escutando nesse momento, paga quase sete pila na gasolina para encher o bolso de meia dúzia. Que, aliás, o Brasil conseguiu a proeza de aumentar o seu número de pobres, que aumenta cada vez mais, porque a economia vai de mal a pior, e conseguir gerar novos super ricos que entram na Forbes tá entendendo? Essa? Esse é o grande problema do país hoje, Thiago e Darlene. As políticas... A gasolina é para isso. Tira do, do, do pobre, do trabalhador e dá para o um pouquinho do investidor. As políticas econômicas, do agronegócio, é isso também. É por isso que a gente está nessa crise sem tamanho, meu querido Thiago Teles.
2: É exatamente por isso, Rádio. exatamente por isso. Dolarizaram o nosso combustível, dolarizaram, criaram uma política que prejudica a população faz com que a gasolina, o combustível, chegue de volta para nós nesse valor absurdo. E é como a gente já vem comentando há tempos, esse aumento no combustível, ele traz junto o alimento. Eu, por exemplo, eu tenho veículo, mas o meu veículo eu já, eu já abri mão, eu desisti. Eu não tenho como arcar com um combustível hoje. Mas e quem trabalha com veículo? E quem depende do seu veículo para trabalhar? Muitos taxistas... Uber, uh, transporte por aplicativo, estão tendo que parar de trabalhar, estão tendo desemprego no país uh, a respeito disso, porque não consegue arcar com o valor do combustível. E isso, como tu falou, é a mais pura verdade. Não é o ICMS. O grande problema disso é a política, é a dolarização do combustível. E é isso que prejudica. Se parar de dolarizar o nosso combustível, nós conseguimos reduzir o valor. E aí essas fake news que criam, que criam as fake news da época do Lula, da época da Dilma, que a Dilma segurou o valor do combustível, que não é verdade. Ela controlou o valor do combustível. o Ao contrário do que o Temer fez e ao contrário do que o Bolsonaro vem fazendo. E aí cria essa fake news para a população para acharem que o culpado são, é os são os governadores. E na verdade não é. Na verdade é a política de governo que está sendo implantada no país
1: e tem gente que defende Mas essa é
0: um pouco a prática do nosso presidente, né? Ele sempre procura jogar a culpa para alguém, né? na pandemia ele fez isso o tempo inteiro uh, e aí e aí também, né? Ele ele joga a culpa para não estar nele. Agora é a diferença de pensar o serviço público e para que que existe uma instituição pública que cuide, né? Por exemplo, da questão do petróleo é justamente para garantir o benefício para a nação, não para meia dúzia. E essa é a diferença de pensamento na época do Lula, quando quis valorizar a indústria nacional. Né? A, a questão que a gente fala do pré-sal, às vezes as pessoas dizem, ah, você só fala do pré-sal. As pessoas não têm noção do que, que é. E talvez agora a gente precise fazer essa reflexão para mostrar... Né? Ó, o que, que era essa defesa do pré-sal? Era dinheiro, era dinheiro que não ia para o bolso dos acionistas, era dinheiro que ia voltar para a educação. Né? O cálculo não era baseado no dólar, né? era baseado num valor que, fosse, que desse capacidade do povo poder botar sua gasolina, poder andar de carro, que não tivesse um aumento tão grande no combustível. Dos, dos veículos de transporte coletivo que também sofrem daí veio o aumento das passagens então é uma lógica de pensar uma lógica pensa para o povo para o benefício do povo né? que é por isso é um, por isso quando as pessoas confundem né? eu gosto sempre de lembrar de por isso se fala de socialismo né? é de pensar no social é de pensar no conjunto da população Ah, e a outra olha, lógica olha... é a lógica de pensar no lucro no bolso de quem ganha e o povo que se dane só que isso mata a todos isso é autodestrutivo e é isso que as pessoas têm que, que entender né? E por vamos que resumir a
1: gente... Danilo, vamos resumir tu paga 7 na gasolina tu que está me assistindo aí tu paga 7 para Petrobras dar 42 bilhões está aqui a manchete 42 bilhões de lucro que vai para a mão ali do Pactual, do Santander, do Itaú. Está aqui a reportagem, ó. Está aqui a reportagem que, de, que coloca exatamente isso, né? A gente está pagando a gasolina para passar para alguém, para o topo da, da pirâmide que está ganhando dinheiro. E aí, para anotar isso tudo, eu quero discutir sobre isso. A gente tem essa manchete aqui, ó: 19 milhões de pessoas passando fome. É o país que voltou a ter exclusão social, fome, dificuldade, e não tem política para isso, nem no Brasil, nem em Rio Grande. Aqui quero denunciar isso, Darlene. A política de assistência social que nós tínhamos sólida no governo do Alexandre, ela terminou. Durante a pandemia, nós tivemos a, a, a questão da política de segurança alimentar. Isto terminou, Darlene.
0: Ah, isso é de doer, né, Hale? Isso é o que continua me movendo nessa luta, né? É o combate à fome, é o combate à miséria. É, é poder pensar que nós precisamos mais do que nunca de um governo uh, que tire as pessoas da, da, da fome. Isso é tão simples de falar, né? E as pessoas gostam de fazer uh, as doações da solidariedade, mas a gente precisa muito mais do que isso. Quando a gente fala por que a gente tem que se envolver com política, a gente precisa lutar para ter política pública que garanta a sobrevivência das pessoas com dignidade. E é isso. Eu lamento aqui em Rio Grande a gente ver o aumento da fome. Quando a gente fala que aumenta a violência, aumenta a violência porque aumentou a fome, porque aumentou a pobreza. Isso é consequência natural. Então, nós precisamos atuar nesta base, Nós não podemos perder de vista, né? apesar da gente trabalhar e trabalhar o tempo inteiro com a solidariedade, com a ajuda, com a arrecadação. Fala nisso, já vou, já vou fazer uma propaganda aqui para quem quiser e puder ser solidário. Neste final de semana, o Comitê da Cidadania está fazendo uma mobilização. Comitê de ação da cidadania que nasceu lá com o Betinho, né? na década de 90, aqui em Rio Grande, continua atuando. Uh, nessa linha da solidariedade, mas mais do que isso, a gente precisa garantir consciência nas pessoas né? Que, não, que não basta apenas a gente dar uma sacola, a gente precisa ajudar nessa consciência de que nós precisamos de política pública, que garanta dignidade para a vida das pessoas, que garanta trabalho, porque não tem ninguém nesse mundo que não gostaria de poder se sustentar a gente fala, ah, os caras não trabalham, são malandros vivem, vivem de doação, porque não tem o que fazer. Né? A gente costuma chamar isso no serviço social de estratégia de sobrevivência, né? e as pessoas acabam se acomodando com, com essa estratégia de sobrevivência, porque não tem outras perspectivas. Né? Mas eu acredito que exista sim, perspectivas, e que existem, nós já mostramos, com todas as falhas que podemos ter tido, Na, uh, no, nos governos do PT. Nós mostramos que a gente se preocupa com o povo, que a gente se preocupa uh, com quem tem menos. E outro dia o Lula deu um exemplo tão simples, né? e eu quero resgatar esse exemplo aqui. Numa entrevista, acho que foi para a Thelminha. Uh, tão simples quando fala de por que, que a gente se preocupa mais com os mais pobres. Isso não significa que a gente tenha quem tem mais grana, né? como inimigo. Né? E ele deu o exemplo de uma mãe. Né? Qual é a mãe que nos preocupa com o filho que está mais fragilizado? Mesmo que ela ame a todos, e mesmo que ela sustente a todos. Né? E pense a política familiar para todos, mas ela vai ter esse cuidado maior com quem mais precisa. Então, é isso. Né? Transformando numa linguagem bem simples, é isso que a gente pensa quando pensa política pública. Né? É tentar buscar essa equiparação Daqueles que hoje precisam mais uh, da mão do Estado, dessa preocupação com o Estado. Olha,
1: olha o que o, o nosso internauta colocou aqui: os números do Brasil é quase que uma Portugal inteira passando fome. Eu digo que o, é o programa, verdade, é feito, programa. É verdade, Rafael. Esse programa, Darlene, ele é feito pela interação dos nossos internautas. E tu, depois tu pode confiar tu e o Thiago, nós estamos falando nesse momento para 5.300 pessoas. E às vezes tu diz que eu sou exagerado, mas pode pegar o print e vou mandar no WhatsApp de vocês. São 5 mil pessoas nos assistindo nesse momento, a responsabilidade. E o pessoal interagindo de uma forma muito bacana. Quero agradecer mesmo de coração. Eu vou colocar aqui o, o Carlos. Eu perdi Rudinei. um pouco
0: o ritmo. Eu não estou conseguindo dar conta de falar e ficar lendo, mas eu gosto de é. ficar
1: lendo. E eu que Olha, fico Olha o
0: Rudinei aqui, é O Rudinei que está na tela, Raleigh. O Rudinei ele é da Associação de Bairro. Ele, ele era da. Da, da, atuava no policiamento comunitário, é, era da Cap que cuidava também das obras ali da Vila Maria. Então a comunidade quando tem espaço ela responde, né? E isso que é bonito, é, é tu vê a cidadania fluindo uh, lá na, lá no bairro, né?
1: Olha, Rosa, que eu espero te ver na frente da administração da nossa cidade.
0: Ah, ah, obrigada, olha ali, o nosso, nosso
1: vice-presidente da OAB, né, futuro presidente da OAB do, de, da cidade do Rio Grande, interagindo com a gente. A nossa querida Luísa também, sempre interagindo aqui com a gente, né, Thiago? sempre aqui dialogando. Então eu quero assim, ó, são 21 horas e 54 minutos. Passou muito rápido, tinha muita coisa para a gente falar. Eu não coloquei aqui o vídeo do pessoal do Bolsonaro recebendo 100 reais para ir na manifestação. Não, deu tempo. Mas a gente vai botar na próxima edição muita coisa para falar Thiago e a gente já está com o programa encerrando vamos aproveitar esses últimos minutos para considerações finais mas eu quero escutar um pouco da Darlene Darlene a pessoa está perguntando muito aqui o que que tu está fazendo aí de, depois dessa tua experiência né como como candidata 34 quase 35 mil votos mais 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 pressão Eu costumo dizer, a Darlene é a mulher rio-grandina que mais recebeu votos na história do município. O nosso município, que é o município mais antigo do Estado do rio Grande do Sul, esta guerreira que está aqui na tela com a gente, é a mulher que mais recebeu votos da população. Darlene, nesses minutos finais, o que você está fazendo? Isso. Quais são os seus planos? Como é que você está te organizando?
0: Eu não, eu não canso de agradecer isso para as pessoas. né? E quero aqui aproveitar de novo essa oportunidade Uh, para agradecer essa confiança né? e dizer que assim, eu continuo a minha vida, né? agora uma vida de aposentada, entre aspas, mas, mas trabalhando pela comunidade, continuo atuando no Comitê de Ação da Cidadania. Estou junto com, com o Salum, que era do Banco do Brasil, nós assumimos a direção aqui do Educandário Coração de Maria, né? Uh, que, é, que faz um trabalho muito bonito com crianças, Uh, e adolescentes estamos uh, na direção então continuamos trabalhando né e hoje a gente falava fazendo esse trabalho de formiguinha e rally aqui na despedida eu queria dizer ontem ainda conversava com o, com o Beto, com o meu marido sobre isso, o que foi o dia de ontem 7 e 8 uh, foi um horror o 7 e 8 o 7 o tempo inteiro aquela coisa das manifestações e o 8 aquela coisa da ameaça, né? olha, vão abastecer, vão fechar tudo, e aqueles discursos malucos das pessoas, uh, e eu dizendo, eu não quero mais ouvir isso, né? eu, eu parei, e aí eu quero dizer isso para as pessoas, eu acho que a gente tem que continuar na luta, continuar firme nas nossas ações, e aqui muita gente que está participando hoje, que está assistindo, são pessoas engajadas nos movimentos, nós não podemos parar, agora nós precisamos cuidar também da nossa saúde mental, chega uma hora que a gente precisa dar uma parada, ver um filme, uma coisa leve, ver que o mundo não é só bolsonarismo. E é isso que eu quero dizer. E aí a gente tem que ver que o mundo não é só bolsonarismo, porque a gente tem que construir, reconstruir esse mundo melhor. Né? E esse mundo melhor está nas ações de solidariedade, ele está na alegria, ele está na música, ele está na arte, né? no respeito aos valores das pessoas eu estava lendo outro dia isso, mais de 85% da população está exausta, está saturada do que está vendo, dessa, dessa briga política, dessa instigação de, de ódio. As pessoas estão cansadas disso. Né? Então, nós precisamos, e aqui eu estou falando isso porque nós precisamos mostrar que tem mais do que isso, né? É, que tem luta que a gente faz, mas que faz por amor, não por ódio que faz porque quer que as pessoas sejam reconhecidas, respeitadas na sua dignidade, né? independente do que elas sejam. E é por, é por aí que a gente tem que continuar a nossa caminhada. Então, que nós possamos continuar com programas como esse, Halley, que são programas alegres, que fazem a crítica, mas que também buscam a construção. E a gente sabe que quer e que pode, e tem experiência, Né, os governos nossos já mostraram que é possível sim construir um mundo melhor, né? talvez não seja o mundo ideal, mas esse mundo ideal ele tem que ser construído por todos. O mundo melhor que a gente quer ele tem que ser construído por homens e mulheres uh, de uma sociedade que se respeite. E eu acho que é isso assim. Estou sempre muito obrigada pelo pessoal, pelo carinho recebido. Olha, uh, enorme. Sempre, né, mas em especial pelo carinho recebido hoje aqui. Uh, Halley, por vocês os dois meninos, né, e por todas as pessoas que estão participando aí, assistindo.
1: Eu quero, eu quero passar pro Thiago e dizer que o Thiago para mim é, também simboliza um pouco dessa nossa renovação, né, Thiago? Então quero que tu faça esse fechamento nosso aqui, enquanto eu procuro. Eu, quero, eu queria botar o videozinho ali da... Ah, achei o videozinho da música. Então tu encerra aí, minutinhos finais, Thiago. Palavra contigo a gente nos pedir dos nossos telespectadores da TV Mar, do Facebook e do YouTube. Não, Rale, eu só quero dizer que eu sou, me sinto
2: muito feliz de estar perto de pessoas como tu, pessoas como a Darlene, pessoas que nos inspiram, que já têm uma trajetória, uma vida política já longa e que nos dão orgulho de saber que existem pessoas assim que estão lutando pelos aqueles que precisam mais. A Darlene, eu vi o rostinho dela nas redes sociais, vi o rostinho dela nas urnas, vi o rostinho dela agora aqui ao vivo pela live e espero em breve poder ver pessoalmente e aprender muito com ela nessa caminhada. Tenho muito orgulho de ti, Darlene, orgulho da pessoa, de novo eu repito, que tu representa para nossa população. Nós estivemos contigo nas eleições e estamos contigo ainda, porque tu é uma mulher corajosa, uma mulher que luta por todos e não só por um ou por outro e isso é que nos deixa orgulhosos de te ter à frente
1: da nossa comunidade. Tchau, Thiago, nota nota mil aí para tua fala, valeu que me me, me apresentar. Obrigada
0: meu querido.
1: Eu quero dizer isso, olha, foi um, um programa bombástico do ponto de vista da audiência. Quero agradecer de coração todo mundo que interagiu. A Darlene levantou por demais a nossa audiência. Pode olhar, eu vou mandar os prints para vocês aí no privado depois. É algo que eu não medi o YouTube ainda. O YouTube sempre é bem menos. Mas em termos de Facebook, disparou. Então, quero mais uma vez agradecer, Darlene. Beijo teu coração. Eu vou Obrigada, colocar um meu
0: querido. Eu que eu agradeço vou... essa tua boa energia que sempre mantém tudo.
1: Olha aqui, firme. ó. Vou botar o um videozinho para a gente se despedir com o videozinho que eu queria botar no início, mas não entrou. Comemorar
2: como idiotas a cada fevereiro e feriado, todos os mortos nas estradas, os mortos falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça. Comemorar a água, a todos os impostos, queimados, mentiras e sequestros. Um castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo, toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da Suda campeã. Vamos celebrar a fome.